0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Alten Testament, im Buch des Predigers, im zwölften Kapitel, die Verse 1 bis 8. Der Prediger schreibt, «Denk an deinen Schöpfer, solange du jung bist. Warte damit nicht, bis du alt bist.» Die Tage für dich beschwerlich werden und die Jahre kommen, von denen du sagen musst, sie gefallen mir nicht. Warte damit nicht, bis der Glanz von Sonne, Mond und Sternen für dich immer schwächer wahrnehmbar wird und die Wolken nach einem Regenschauer sofort wieder am Himmel erscheinen. Dann werden die Wächter des Hauses zittern und die Starken sich krümmen. Die Müllerinnen werden aufhören zu arbeiten, weil nur noch wenige übrig geblieben sind, und die, die durch die Fenster blicken, werden sich verdunkeln. Die Türen zur Straße werden geschlossen bleiben und die Stimme der Mühle wird leiser. Man wird beim ersten Hahnenschrei aufstehen und alle Lieder werden verstummen. Du wirst dich vor jeder Steigung fürchten und auf jedem Weg nur noch Hindernisse sehen. Der Mandelbaum wird blühen, die Heuschrecke sich träge dahinschleppen und die Kaper wirkungslos sein. Denn jeder Mensch muss sterben, und die Straßen sind bevölkert von Trauernden. Denk an deinen Schöpfer, bevor der silberne Faden des Lebens zerreißt und die goldene Schale zerbricht, bevor der Krug an der Quelle zerschellt und das Schöpfrad am Brunnen zertrümmert ist. Denn dann wird der Staub wieder zur Erde, aus der er kommt, und der Geist kehrt zu Gott zurück, der ihn gegeben hat. Es ist alles so sinnlos und bedeutungslos, sagt der Lehrer, ja, es ist alles vollkommen sinnlos. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du uns für dein Wort die Augen und die Ohren öffnest, damit wir klug werden, weise werden. Amen. Dürfen wir dann Ihr Lieben, es ist ein besonderer Predigtext. Das Buch des Predigers wird dem König Salomo zugeschrieben, vielleicht dem weisesten Mann des Alten Testamentes. Und wenn wir den Text zum ersten Mal hören und überhaupt Texte aus dem Buch des Predigers lesen, dann könnte man denken, Buh, der ist ganz schön pessimistisch drauf. Aber wenn wir zweimal hinschauen, dann sehen wir, dass da ganz viel Weisheit drinsteckt, auch Erfahrungsweisheit aus dem Leben heraus. Und von daher lohnt es sich, egal wie alt man ist oder wie jung man ist, auf den Prediger zu hören. Und er beginnt mit einer ganz tiefen Weisheit, mit einer ganz tiefen Wahrheit, die man ganz schnell überliest und nicht mehr daran denkt. Er sagt, denk an deinen Schöpfer, solange du jung bist. Warte damit nicht, bis du alt bist und die Tage für dich beschwerlich werden. Und die Jahre kommen, von denen du sagen musst, sie gefallen mir nicht. Der Prediger sagt, solange wir jung sind, sollen wir an unseren Schöpfer denken, uns mit ihm eine Beziehung anfangen, uns sozusagen zu ihm hinwenden, an ihn Glauben, ihm Vertrauen, sich zu Gott bekehren, uns mit ihm anfangen zu leben, von ihm und aus ihm zu leben. Denn, sagt der Prediger, die Jugend vergeht ganz schnell. Und dann kommen Jahre, die mehr oder weniger für den einen oder anderen beschwerlich werden. Weil dann kommen, wenn du dich mit älteren Leuten unterhältst, auch körperliche Erscheinungen dazu, mehr oder weniger, die wirklich schwierig sein können, die das Bild eintrüben. Und wenn du dann erst anfängst und versuchst, an Gott zu glauben, dann wird das immer schwieriger. Weil dann bist du beschäftigt mit diesen Dingen und sie können dein Bild auf Gott ganz schön eintrüben. Weil dann fragst du dich nämlich in deinen Leiden, Gott, interessiert dich das überhaupt nicht, wie es mir geht? Bist du noch da? Hilfst du mir? Oder muss ich das hier alles alleine machen? Hast du mich verlassen? Und wenn ich dann aber schon eine Beziehung zu Gott habe, dann weiß ich ah. Gott hat mir damals geholfen, also wird er mir auch jetzt helfen. Dann ist schon etwas gesetzt in deinem Herzen, in meinem Herzen, worauf ich mich wirklich verlassen kann, wenn es dann schwierig wird im Leben. Denn solange alles gut geht und wir gesund und vital sind und alles gut funktioniert, dann lassen wir meistens Gott links oder rechts liegen, interessieren uns nicht dafür. Und so sagen gerade viele junge Leute, ja, ich habe jetzt, jetzt bin ich jung, was soll ich mit Gott? Das ist was für Omas und Opas, die in die Kirche gehen. Ja, für die ist das was, aber für mich ist das nichts. Ich will mein Leben genießen, ich will mir nicht sagen lassen, was ich tun darf und was ich nicht tun darf. Und dann kommt vielleicht eine Zeit, wo du dann eine Familie gegründet hast und sagst du vielleicht, hm, jetzt bin ich viel zu beschäftigt, um mich mit Gott zu beschäftigen, abzugeben oder in die Kirche zu gehen oder in der Bibel zu lesen und zu beten. Und dann kommt vielleicht eine Zeit, wo du dann sagst, jetzt bin ich viel zu alt, um jetzt noch mit Gott anzufangen. Ich habe schon früher mit ihm nichts anfangen können, jetzt kann ich jetzt, wo ich alt bin, jetzt lohnt sich das auch nicht mehr. Und dann kommt vielleicht eine Zeit, wo dann nicht mehr du, sondern andere über dich sagen werden, jetzt ist es zu spät mit Gott anzufangen, weil dann, sagt der Prediger, sind wir nicht mehr da, dann sind wir gestorben und dann ist es wirklich zu spät. Eine ganz tiefe Weisheit, die man vielleicht gerade in jungen Jahren oder in jüngeren Jahren nicht so gerne hört, weil man möchte ja nicht gerne schon über das Ende des Lebens nachdenken, weil das ist ja noch vielleicht 70, 80 Jahre hin, aber wie wir leider wissen, wartet der Zeitpunkt, wo wir sterben müssen, nicht immer auf 70, 80 Jahre, sondern kann schon vorher passieren. Das soll keine Angst machen, sondern es ist einfach die Realität. Und deshalb ist es gut, wenn der Prediger sagt, und wir uns das zu Herzen nehmen, denk an deinen Schöpfer, solange du jung bist. Und statistisch gesehen hat man festgestellt, bekehren sich die meisten Menschen zu Gott im Alter bis 25 Jahre. Und danach scheint es schwieriger zu werden, es gibt auch welche, aber prozentual die meisten bis 25. Danach gibt es auch welche. Und es ist sozusagen doppelte Gnade, wenn du nach 25 dich noch zu Gott hinwenden kannst und eine Beziehung mit ihm anfängst. Und wenn du gar schon noch viel älter bist, ist es dreifache Gnade, wenn du dann an Gott noch glauben kannst. Also denk an deinen Schöpfer, solange du jung bist. Warte nicht damit, bis die Tage kommen, von denen du sagst, sie gefallen mir nicht. Und dann kommt jetzt eine ganze Reihe wunderbarer Bilder, die wir natürlich übersetzen müssen. Ich will das mal versuchen, damit wir verstehen, was meint der Prediger hier eigentlich mit diesen ganzen Bildworten. Im zweiten Vers schreibt er, warte nicht damit, bis der Glanz von Sonne, Mond und Sternen für dich immer schwächer wahrnehmbar wird, und die Wolken nach einem Regenschau sofort wieder am Himmel erscheinen. Das heißt übersetzt, die Fähigkeit, Gott zu hören und an ihn zu glauben, nimmt mit zunehmendem Alter immer mehr ab. Das heißt, gerade in jungen Jahren bist du fähig, im Vollbesitz deiner Kräfte, Gott zu hören und auf ihn auch zu antworten. Je älter du wirst, desto mehr wird deine Wahrnehmungsfähigkeit schwächer. Dann schreibt er, dann werden die Wächter des Hauses zittern und die Starken sich krümmen. Wer sind die Wächter des Hauses? Die Wächter des Hauses sind unsere Hände. Frag mal ältere Leute, wie das ist, wenn die Hände anfangen zu zittern und du die Kaffeetasse oder Teetasse nicht mehr halten kannst und nur noch halb voll machen kannst, weil der Rest sonst auf dem Tischtuch landet. Dann fangen die Hände an zu zittern und die Starken, das sind die Beine, fangen sich an zu krümmen. Die fangen an, schwächer zu werden. Dann geht es mit dem Gehen nicht mehr so. Die Müllerinnen werden aufhören zu arbeiten. Wer sind die Müllerinnen? Das sind die, die die Nahrung zerkleinern, die Zähne werden aufhören zu arbeiten, weil es sind nur noch, schreibt er, wenige übrig geblieben. In der damaligen Zeit, wir befinden uns so 8. bis 9. Jahrhundert vor Christus, da gab es noch keinen Zahnarzt, zu dem du gehen konntest und der dir dein neues Gebiss verpasst hat. Sondern da hast du eben keine Zähne mehr gehabt oder nur noch drei. Und mit denen lässt sich bekanntlich schlecht kauen und ältere Leute, die Zahnersatz brauchen oder das haben wir alle schon mal durch Zahnschmerzen, das ist puh, schwierig und das wird mit zunehmendem Alter nicht besser, sondern schwieriger und dann wenn der erste Zahnersatz ist, den du dann nachts im Nachttisch rauslegen darfst das ist dann nicht mehr lustig das ist auch schwierig und das schreibt er hier, die Müllerinnen hören auf weil wenige übrig geblieben sind und die durch die Fenster blicken werden sich verdunkeln die Augen nehmen ab Du kannst nicht mehr richtig schauen, es wird immer dunkler werden. Ja, du erkennst Leute nicht mehr, der Text verschwimmt plötzlich, du weißt nicht, wie du ihn halten sollst, dann musst du zum Optiker gehen. gab es damals alles nicht. Die konnten dann eben das nicht mehr sehen. und konnten auch Handarbeit nicht mehr machen, weil sie es nicht mehr gesehen haben. Mussten damit aufhören. Die Türen zur Straße werden geschlossen bleiben und die Stimme der Mühle wird leiser. Das Gehör nimmt ab. Die Mühle wird leiser, die macht immer noch genauso viel Krach wie früher. Nur hörst du das nicht mehr. Die Ohren, die, man wird derisch, ja, man, 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 man hört es nicht mehr. Das, was man nicht hören soll, hört man immer noch. Aber was man hören sollte, das hört man nicht. Ja, es, wird, es wird schwieriger, je älter man wird. Und das sind alles so Umstände, wo du denkst, mein Gott, ist das Leben, auf deutsch gesagt, bescheiden geworden. Ja, wenn dann lauter so Sachen kommen, hier zieht's, da zwickt's, da muss man zum Arzt und das wird nicht besser. So, Da kannst du dann anfangen, auch an Gott zu zweifeln. Wenn du da keine feste Grundlage hast, auf der du schon stehst, denk an deinen Schöpfer, solange du jung bist. Man wird beim ersten Hahnenschrei aufstehen und alle Lieder werden verstummen. Ja. Wenn du älter wirst, ist es mit dem Singen auch nicht mehr so. Dann lässt die Stimme auch nach, die Stimmbänder lassen nach. Du kannst nicht mehr so singen wie früher. Ja, wir haben im Chor hier und auch in Unterschützen ältere Damen und Herren, die früher mal eine ganz klare, glockenhelle Stimme hatten. Heute haben sie ein mächtiges Vibrato ja, und, können, und können nicht mehr gut mitsingen. So Und ärgern sich natürlich auch darüber. Weil ja, früher hat man gern gesungen, das geht aber jetzt nicht mehr. Man schleppt hinterher immer eine halbe Note, weil man nicht so schnell mehr singen kann. Und das ist ärgerlich. Das kann schwierig sein. Ja, und der Vers 5, der, den können alle Älteren wahrscheinlich schon nachvollziehen, du wirst dich vor jeder Steigung fürchten und auf jedem Weg nur noch Hindernisse sehen. Ja, früher bist du vielleicht mobil in die Berge gelaufen, rauf und runter mehrmals in der Woche und heute musst du überlegen, uh, ich gehe doch lieber andersrum, weil da ist eine Steigung, die schaffe ich nicht mehr. Ne? Da bin ich so außer Buße, da kriege ich einen Herzkasper um und äh, das mache ich lieber nicht. Ja, und trotzdem will man ja aber noch, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Ne? Das geht nicht mehr so. Und je älter man wird, desto mehr merkt man das. Der Mandelbaum wird blühen, die Heuschrecke sich träge dahin schleppen und die Kaper wird wirkungslos sein. Das muss man wirklich übersetzen. Der Mandelbaum blüht im Frühjahr und zwar weiß. Was meint der Prediger damit? Die Haare werden weiß und fallen aus. Der Mandelbaum wird blühen, die Heuschrecke sich träge dahinschleppen. Das Alter ist gekennzeichnet von mühsam Gehen, ja, am Rollator oder am Stock, so und das, das kommt dann mit der Zeit. Und die Kaper, die Kaper, ich mag keine Kapern, aber ähm, Kapern sind so ähm, kleine Früchte, die macht man äh, ist kein Gemüse, aber auch kein Obst, macht man ins Essen rein und soll eigentlich so ein Appetitanreger sein. Ja, Im Alter schmeckt das Essen dann auch plötzlich nicht mehr so. Das ist dann auch abhanden gekommen. Ja? Der Geschmackssinn lässt vielleicht jetzt nach, nicht nur durch Corona, sondern auch durchs Altern. Man isst nicht mehr so viel. Also eine, wir befinden uns im 9. Jahrhundert vor Christus. Der Mann kannte das Leben. Merken wir schon. Ne? Denk an deinen Schöpfer, denn jeder Mensch muss sterben und die Straßen sind bevölkert von Trauernden. Ist klingt sehr pessimistisch, aber die Realität ist es so. Irgendwann muss der Mensch sterben. Denk an deinen Schöpfer, sagte er, bevor der silberne Faden des Lebens reißt und die goldene Schale zerbricht, bevor der Krug an der Quelle zerschellt und das Schöpfrad am Brunnen zertrümmert ist. Denk an deinen Schöpfer, bevor der silberne Faden des Lebens zerreißt. Was ist der silberne Faden des Lebens? Das ist unser Rückgrat, unsere Wirbelsäule. Und das Bild heißt, wenn sie zerreißt, dann steht sie nicht mehr aufrecht sondern liegt sie in der Horizontalen. Das ist der Tod. Ja, wenn das Rückgrat reißt, dann stehst du nicht mehr aufrecht, sondern dann ist das Leben zu Ende. Und die goldene Schale zerbricht. Die goldene Schale ist ein Bildwort für unseren Schädel, für unseren Kopf. Der wird, im Tod ist er auch nicht mehr. Bevor der Krug an der Quelle zerschellt und das Schöpfrad am Brunnen zertrümmert, sind Bilder für unsere Blutgefäße und für das Herz, was pumpt. 9. Jahrhundert vor Christus, die kannten den Mensch von innen noch nicht. Das kam erst viel, viel später. Aber sie haben Bildworte dafür gehabt, auszudrücken, wie das ist mit dem Herzen, mit den Blutgefäßen. Ja, bevor der Krug an der Quelle zerschellt, also dass die Blutgefäße aufhören zu arbeiten und das Schöpfrad, also das Herz, aufhört zu arbeiten, dann ist der Tod eingetreten. Denn dann, sagt er, wird der Staub wieder zur Erde, aus der er kommt, und der Geist kehrt zu Gott zurück, der ihn gegeben hat. Hier wird ganz deutlich im Alten Testament, es gibt ein Leben nach dem Tod. Das wussten die im Alten Testament schon. Und die Weichen dafür, dass du dort ankommst, werden hier gestellt. Nicht erst im Tod oder nach dem Tod, da geht nichts mehr. Deshalb ist es gut, denk an deinen Schöpfer, solange du lebst. Fang eine Beziehung zu ihm an, damit du auch dort bei ihm dann später einmal landest und ankommst, damit du auch auf der neuen Erde bist mit einem neuen Auferstehungskörper. Das ist jetzt Neues Testament. Das ist die Verheißung, die Gott uns stellt. Aber die Entscheidung dafür fällt hier in diesem Leben. Und mit dem Tod ist es aus. Da kann nichts mehr nachjustiert werden. Da kannst du nicht mehr sagen, Oh, ich habe mein Leben lang nicht an Gott gedacht keine Beziehung zu ihm gefunden, Ich haben nicht an meinen Schöpfer gedacht, aber jetzt wollte ich gerne, dann werden andere sagen, es ist zu spät. Das war's. Jetzt ist er tot. Und dann musst du vor deinem Schöpfer stehen und musst Verantwortung übernehmen für dein Leben, was du hier gelebt hast und an was du gedacht hast. Auch wenn das hier für alles sehr pessimistisch klingt, es ist die Realität, frag mal ältere Leute, wie es dazu geht, oder wenn man älter wird, das ist die Realität. Und dann sagt er ganz am Ende des Textes hier, es ist alles so sinnlos, also eitel übersetzt Luther, bedeutungslos, ja, es ist alles vollkommen sinnlos. Das klingt so negativ. Aber wenn wir es uns anschauen mit dem, was wir gerade schon gehört haben, dann stimmt es. Ohne Gott, ohne eine Beziehung zu Gott, ist letzten Endes, wenn du dann stirbst, wirklich alles sinnlos. Mit Gott wird alles noch viel schöner. Dann ist das, was eh schon schön ist, noch viel schöner, weil du ihm danken kannst dafür. Und die 70, 80 Jahre oder wenn es höher kommt, lebst halt noch ein bisschen länger. Die sind irgendwann definitiv vorbei. Da mag man, wenn man 14, 15 ist, noch nicht dran denken. Aber das ist die Realität. Wir müssen daran denken, dass es auch mal zu Ende geht mit uns. Im Psalm 90, Vers 12 steht: Lehre uns bedenken, Herr, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden, weise werden. Es ist nicht alles nur sinnlos, aber ohne Gott wird es dann sinnlos. Dann war es vorbei, dann trauen wir nur noch hinterher. Ja, damals, da konnte ich noch. Und damals. Das ist alles vorbei, es ist alles wie nicht mehr wahr, ist alles wie Sand durch die Finger geronnen. Dann sitzt du da und kannst nichts mehr. Und wartest nur noch, dass deine Zeit endlich vorbei ist. Weil die Schmerzen vielleicht so stark geworden sind, dass du es nicht mehr aushältst. Und dann kannst du nicht mal sterben, weil deine Zeit noch nicht um ist. Und dann wird das zu einer Quälerei. Frag mal Menschen, denen es so geht, die bettlägerig sind, die gerne sterben wollen und nicht sterben können, weil ihre Zeit noch nicht vorbei ist. Und die dann wehmütig zurückblicken und sagen, es ist damals viel besser gewesen. Ja? Aber wenn du weißt, du hast einen Schöpfer, einen Gott, der bei dir ist, auch in der Situation, auf denen du dich verlassen kannst, und wenn es hier vorbei ist, dass es dann einen neuen Anfang gibt, auf einer neuen Erde, mit einem ewigen Leben, mit einem neuen Auferstehungskörper, der keinen Schmerz mehr hat, kein Leid mehr hat, keine Tränen mehr vergießen muss, keinen Abschied mehr nehmen muss, weil der Tod ist nicht mehr da, ist vergangen und alles ist wirklich wunderbar geworden. Dann kannst du hier auf der Erde auch große Schwierigkeiten leichter und getrösteter ertragen als ohne Gott. Denk an Gott, solange du jung bist. Es ist eine tiefe Weisheit, die der Prediger uns heute hier ins Stammbuch in unser Herz hineinschreibt. Denk an den Schöpfer, deinen Gott, solange du jung bist und warte nicht damit. Schieb's nicht nach hinten raus und sag nicht, ja, ich könnte mich ja noch auf dem Totenbett bekehren. Die meisten, die so gedacht haben, haben die Kurve dann nicht mehr gekratzt. Die sind dann, haben das auch nicht mehr gemacht, weil dann war es vorbei. Und manchmal kommt das schneller das Ende, als wir uns das vorstellen können. Du weißt nicht, Gott sei Dank wissen wir es nicht, wann es soweit ist. Aber wir wissen, dass wir an unseren Schöpfer denken können. Wir sind jetzt aufgerufen worden und können uns das zu Herzen nehmen und zu Gott eine Beziehung anfangen. Damit dann zur rechten Zeit wir ein Fundament haben, auf dem wir stehen können. Dass uns dann selbst Leid und Schwierigkeiten nicht den Boden unter den Füßen komplett wegziehen können. Sondern dann wissen wir, ja, es ist schwierig, ja, es ist bescheiden, ja, es ist schmerzlich, aber ich habe einen Gott, auf den ich mich verlassen kann. Denk an Gott, solange du jung bist und warte nicht damit, bis du alt bist. Die Tage für dich beschwerlich werden und die Jahre kommen, von denen du sagen musst, sie gefallen mir nicht. Amen.